0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò dell'utilizzo delle immagini etichetta. Ricordo che tutti i richiami legislativi, giuridici o di articoli li potrete raggiungere utilizzando i link riportati tra le informazioni della puntata. Ora la sigla e si inizia. Le etichette dei prodotti alimentari riportano moltissime informazioni, alcune sono obbligatorie, altre facoltative. Tra quelle facoltative rientrano le immagini. Suona male tale affermazione perché un'etichetta senza un'immagine potrebbe sembrare vuota o manchevole di qualcosa, magari anche poco colorata o non chiarire bene il contenuto ma la normativa di riferimento non obbliga ad utilizzare immagini in etichetta. Questo perché è un dovere riportare le informazioni obbligatorie mediante parole e numeri ed eventualmente in aggiunta utilizzando pittogrammi o simboli. Se facciamo riferimento alle indicazioni obbligatorie, non c'è alcun richiamo alle immagini del prodotto. Anzi, se proprio vogliamo essere puntuali, rientrano tra le informazioni volontarie e non potranno neanche occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. Ed ancora, le immagini non potranno neanche nascondere, oscurare, limitare o separare tale informazioni. Un'immagine vale più di mille parole e quando ci troviamo a dover presentare un prodotto particolare potrebbe risultare più semplice utilizzarle. Ma ricordo che la legislazione alimentare, proprio per ovviare a tali problemi, prevede l'impiego della denominazione descrittiva. Tale denominazione deve descrivere l'alimento e, se necessario, il suo uso o deve e deve essere sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la reale natura dell'alimento e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. Per chi volesse approfondire la questione ne ho parlato in un podcast lo scorso anno. L'argomento è spesso dibattuto agli ufficial marketing perché una bella immagine può risultare accattivante e catturare l'attenzione del consumatore. Siamo inversi da stimoli visivi e anche distratti da moltissime informazioni e trovo normale cercare di voler risaltare tra molti. È anche vero che le immagini hanno un effetto diverso dalle parole sui nostri ricordi. Interessante un articolo che ho trovato online e di cui vi lascio i riferimenti tra le informazioni della puntata. Banalmente le tecniche per aiutare a memorizzare consigliano di trasformare i concetti e le parole in immagini. Magari oggi vogliamo fare riferimento alle neuroscienze per poter trovare una risposta a tali tecniche, ma basterebbe leggere quanto scriveva Cicerone nel De oratore a proposito della tecnica di memoria chiamata la tecnica dei loci. Lui soleva trasformare in immagini i pensieri e per poter raccordarli meglio l'uno con l'altro li collegava attraverso i luoghi, luoghi che percorreva e che organizzavano i pensieri. Non voglio entrare nel dettaglio di tale argomento, anche se lo trovo affascinante, ma solo riflettere sul fatto che le immagini, facilitando il ricordo, potrebbero concorrere a farci rimanere più impresso il prodotto. Nel film The Founder, ad esempio, che per chi non lo avesse visto narra la storia della nascita di McDonald's, mi è rimasto particolarmente impresso il discorso tra Ray Kroc e uno dei fratelli McDonald. Croc aveva ormai acquisito tutti i segreti della produzione Poteva tranquillamente riprenderli senza per forza arrivare al punto di acquistare la catena per 2,7 milioni di dollari E siamo nel 1961 Quindi una somma di tutto rispetto Eppure, in questa scena, il regista evidenzia che il successo è buona parte collegata al nome e all'immagine della M dorata The glorious name McDonald's Finisco di divagare sul fattore immagine e vorrei passare in rassegna con voi alcuni casi affrontati dall'Autorità garante del commercio del mercato, proprio in riferimento a tale tematica, e dal fatto che un'immagine può, se utilizzata in modo non corretto, anche trarre in inganno, a prescindere dal fatto di aver scritto in etichetta che l'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto, o frasi di rito similari. Questo in quanto le immagini, come anche tutte le altre informazioni volontarie, ma anche obbligatorie, riportate in etichetta, rientrano nell'ampio concetto di etichetta e questa non può utilizzare espressioni ingannevoli. Era il 1997 e l'autorità garante del commercio e del mercato si è trovata a dover valutare l'etichetta di una confezione di filetto di nasello gusto delicato della società Buitoni. L'immagine impiegata ritraeva il contenuto del packaging la raffigurazione fotografica dei filetti di nasello con accanto dei vegetali riportati questi ultimi in modo marginale inoltre l'etichetta riportava una scritta con caratteri grafici particolarmente evidenti filetto di nasello gusto delicato avvolto in cartoccio pronto per il forno ed il peso di 250 grammi apposto subito dopo la scritta Tuttavia, dalle risultanze istruttorie emerge che il filtro di nasello costituiva soltanto il 40% del prodotto, circa 100 grammi dei 250 della confezione. Il 54% del prodotto era composto da vegetali, rappresentati però in modo marginale dalla raffigurazione. Accanto alla raffigurazione è anche riportata l'indicazione, l'immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto, mentre a caso il garante non ne ha tenuto conto per completare la presentazione del caso bisogna anche osservare che effettivamente il prodotto riportava la denominazione di vendita filetti di nasello e vegetali surgelati nella parte laterale della confezione in modo marginale in confronto alla denominazione commerciale filetto di nasello accanto il peso di 250 grammi riportato invece sul fronte a maggiore evidenza Inoltre l'elenco degli ingredienti non riportava alcuna precisazione della percentuale di nasello e dei vegetali effettivamente presenti e questa ulteriore mancanza concorreva a rendere l'etichetta capace di indurre in errore i consumatori circa le reali caratteristiche con particolare riferimento alla composizione dello stesso. Facciamo un passo temporale. E dieci anni dopo, precisamente nel 2007, l'Autorità garante della concorrenza del mercato torna a valutare un altro caso degno di interesse. Siamo subito dopo Natale e la segnalazione interessa il classico pacco natalizio composto in tal caso da parmigiano reggiano e miele di castagno. L'immagine raffigurata sul pacco riportava un pezzo di parmigiano col coltello da formaggio, nonché un vasetto di miele con accanto delle castagne all'interno del riccio. Sulla parte laterale della scatola compariva la scritta parmigiano reggiano e miele di castagno, 500 grammi. E sotto la tabella, raffigurante le informazioni nutrizionali del parmigiano, era scritto Pesonetto parmigiano reggiano, vedi, etichetta. A margine, con caratteri molto piccoli, ha riportato l'immagine al solo scopo di presentare il prodotto. Ed ancora, l'immagine è puramente rappresentativa dell'iniziativa promozionale legata al prodotto Unigrana, per il cui regolamento si rimanda all'ufficio amministrativo, eccetera. Tornando all'immagine, si rileva che la rappresentazione grafica del parmigiano reggiano si basava sulla fetta standard a un chilo. La società Unigrana S.P.A. precisava nelle sue memorie di aver utilizzato l'immagine icona del parmigiano reggiano, usata per rappresentare la tipologia di formaggio e non per comunicare la quantità effettivamente contenuta. Il garante nelle sue conclusioni, e per avvalorare la tesi secondo cui la rappresentazione risulterebbe ingannevole, pone l'attenzione proprio sulle immagini impiegate. In primo luogo la scritta parmigiano reggiano e mele di castagno riportavano in stretta prossimità 500 grammi. Creavano già un'aspettativa nel consumatore, mentre tale peso era riferito solo al miele di castagno ed invece, per l'alimento maggiormente di attrattiva per il consumatore, il parmigiano reggiano, tale indicazione non era riportata ed anzi si rimandava in altro luogo della confezione, in fondo e meno di milezza. Inoltre la fetta di formaggio impiegata, confermata anche dalla società, è quella standard da un chilo. Ed ancora, la sua raffigurazione risultava essere di dimensioni doppia rispetto al vasetto di mela 500 grammi. In tal caso, il garante riteneva che i consumatori erano tratti in inganno nonostante la confezione riportasse warning e di avvertimento l'immagine al solo scopo di presentare il prodotto. Stiamo arrivando quasi ai giorni nostri, e più precisamente al 2015, quando il garante ha passato in rassegna le etichette delle patatine maggiormente vendute in riferimento proprio alle immagini molte sono le questioni sollevate ma due in particolare mi interessa esporvi perché sono collegate alle immagini impiegate ad esempio nel caso delle patatine san carlo light le patatine classiche rustiche la società ha voluto presentare un modo nuovo di utilizzare il prodotto ed infatti la patatina era raffigurata sovrapposta ad alcuni ingredienti l'etichetta riportava a riguardo il layout rustica le ricette di cracco. l'immagine utilizzata sul fronte era elaborato utilizzando ingredienti a guarnizione, ma di fatto non modificavano la ricetta classica della patatina. Le immagini erano impiegate al solo fine di suggerire al consumatore i possibili nuovi utilizzi, con modalità di tartina originale dal punto di vista culinario, e la rappresentazione degli ingredienti voleva avere solo questo fine. Il garante rileva un'ambiguità nella comunicazione, poiché le immagini in tal caso attraggono l'attenzione del consumatore il quale presume di acquistare un prodotto dal gusto differente. Ta interpretazione è confermata dalle molte segnalazioni pervenute al garante. Inoltre il packaging rinnovato, nonché l'ampia campagna pubblicitaria messa in atto, rafforzava tra i consumatori tale erroneo convincimento. L'ultimo caso di cui vorrei parlarvi risale sempre al 2015 e sempre in riferimento alle patatine, ma in questo caso l'azienda è AmicaChipSap S.P.A. In qualche modo ho già trattato dell'argomento lo scorso anno quando vi ho parlato della rappresentazione di un ingrediente tramite immagini, ma che in realtà è presente solo come aroma in lista ingredienti. In tal caso l'azienda utilizzava in etichetta immagini di alimenti o pietanze per esaltare una caratterizzazione del gusto, ma senza indicare nello spazio contiguo e in adeguata evidenza grafica l'avvertimento che le patatine sono solo arricchite con con aromi al gusto della pietanza o alimento raffigurato e non che questo sia effettivamente stato inserito nella ricetta delle patatine le immagini in tali casi giocano un ruolo fondamentale nel comunicare al consumatore un'informazione non del tutto in linea con la realtà Ma permettetemi un commento personale, proprio in tale ultimo caso la rappresentazione etichetta riportava l'immagine di un panino guarnito con carne, formaggio, insalata, pomodori e salse e la patatina era chiamata commercialmente chips burger. Forse questo è un caso estremo. Mi chiedo però se effettivamente il consumatore medio nella sua qualificazione comunitaria, quindi normalmente informato e ragionalmente attento e avveduto, possa realmente pensare che un hamburger possa essere stato ridotto in polvere ed aggiunto alla ricetta di una patatina. Magari fatemi sapere che ne pensate tra i commenti, ma lasciando tale considerazione, il packaging anche in tal caso sul fronte riportava l'avvertenza l'immagine al solo scopo di presentare il prodotto. È indubbio il potere che possono avere le immagini e se utilizzate in modo improprio possono risultare ingannevoli a prescindere dai warning presenti in etichetta o altre indicazioni se queste non sono riportate con la stessa evidenza grafica. Ad esempio nel chips burger sull'etro tra ingredienti l'azienda riportava chiaramente l'utilizzo di un aroma al gusto hamburger ma questo non è servito, a detta il garante, a limitare la portata ingannatoria dell'immagine. Questa notizia vi saluto. Ci sentiamo un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto tramite Whatsapp al numero 328 6204032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.